0: Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de este, su programa favorito, Entre Cruzados, y estamos muy felices de llegar, en primer lugar, invictos prácticamente, bueno, no invictos, sino a la décima victoria consecutiva de nuestro querido equipo Cruz Azul, y eh, a nombre de estos dos servidores que les hablan cada jueves, ya saben... Eh, llegamos a 20 programas y para eso vamos a festejarlo, vamos a platicar, vamos a platicar. Tenemos mucho contenido, así que eh, va, vámonos, riquis, ¿no? Vámonos rápido para eh, darle inicio y antes que nada saludo y abrazo fraternalmente a mi querido carnal. Vox, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, Nick? Afortunadamente todo bien y como bien dices, eh, muy contentos, ¿no? Por este décimo triunfo y esperando eh, que se vengan más, ¿no? Todavía.
0: Y tal parece que así va a ser, güey, ¿no? Porque, este... Bueno, primero hablemos qué te parece de lo que aconteció en el partido contra Atlas en la jornada 12, donde vimos a un en Romo pasado de lanza, güey. O sea, súper cabrón, estaba jugando increíblemente, pero también yo sí quiero aplaudir y quiero señalar que ese remate que hizo Brian Angulo para el primer gol en el minuto 9 con asistencia de Romo, obviamente... Híjole, también es así como de chinga tu madre, ¿no? O sea, está poca, estuvo poca madre ese pinche gol, güey, por, por la marca tan pegada, por, por las circunstancias. Digo, una tristeza porque otra vez es un, es una, es un clavo más para el ataúd de, en este tema de Santiago Jiménez, que a mí me gustaría mucho que retomara ese nivel, pero, pero ya está levantando muy bien Brian Angulo, ¿no, güey?
1: Sí, la verdad que se vio bastante bien, como tú dices, ese cabezazo. Eh, no sé si así lo pensó, pero si lo pensó así, pues mis, mis respetos. Eh, pero sí se ve ya muy diferente este Brian Angulo al, al ángulo que conocíamos cuando llegó en su primera etapa a Cruz Azul, ¿no? Creo que Juan Reynoso le está sacando provecho y eso es bueno. Ahora, eh, yo no le veo tema ahí con Santiago, porque yo sigo pensando que son dos jugadores totalmente diferentes que se van a usar en circunstancias eh, totalmente diferentes, ¿no? Ahorita, eh, pues Santiago ha estado con su lesión, y eso ha impedido que vea acción, pero creo que en cierto momento lo vamos a poder ver, además de que pues siempre cuando un equipo anda bien, pues se presionan a los otros jugadores, ¿no? Y eso hace que haya competencia y que los jugadores tengan que subir su nivel, entonces yo creo que son buenas noticias para Santi si lo sabe llevar a cabo, ¿no? Sí, a
0: pesar de que son en diferentes posiciones y se les puede utilizar en diferentes circunstancias, sí creo que pues, este, finalmente los dos son delanteros nominales y están para eso, para meter goles, cosa que hizo el cabecita Rodríguez de una manera magistral, casi fueron copia los dos goles, ¿no? igual a pase de Luis Romo que ese güey está en todos lados, la verdad es que en el primer tiempo como que lo vimos un poquito más amarrado debido a la alineación que sacaron, que ahorita nos vas a explicar un poquito más, porque yo no soy tan, tan táctico como tú, pero sí, este, me lo explicaste y me quedó clarísimo el por qué estaba un poco más, como digamos, amarrado, ¿no? Pero después en el segundo tiempo, cuando cambia la alineación, después de la lesión, de la, la lamentable lesión de, de Nacho Rivero, que también venía haciendo lo perfecto, bueno, de una manera magistral, eh, se suelta, ¿no? Este y empieza a verse otra vez ese Luis Romo potente, y sí, se pasó de lanza, ¿no? O sea, dos asistencias y dos copias casi igualitas de, de, de Jonathan Rodríguez, que está otra vez on fire, dos goles, el hat-trick de asistencias de Luis Romo también es para mencionar, aparte, el, el partido que también se avienta eh, Brian Angulo, a mí me parece que también es resaltable, al que he visto un poquito perdidos a Paul Fernández, pero pero el equipo me parece que está caminando perfecto, retomó ese nivel porque estábamos un poco preocupados sobre la, el funcionamiento del equipo y ahorita este partido como que retomaron ciertas cosas que habían
1: dejado, ¿no? Sí, me parece que, fíjate, de, dentro de todo los funcionamientos pues han ido eh, me, menguando, o sea, un poquito a la baja, o sea, podemos decir que el equipo ha tenido un bache, sin embargo, como lo mencionamos, pues es bueno tener un bache y seguir ganando, ¿no? O sea, eso siempre va a ser satisfactorio. Y además, creo que sí le permite a, a Reynoso aprovechar las circunstancias y probar diferentes esquemas, pr probar diferentes alineaciones de cara a la liguilla, ¿no? Porque ya es un, ya más que nunca este torneo, estas fechas que quedan van a ser una preparación para el torneo bueno que va a ser la liguilla, ¿no? Y aquí Reynoso sí nos sorprendió un poco, eh, sacando una línea de cinco de local, lo cual no había hecho, y sobre todo metiendo a Romo como un tercer central por, por derecha, ¿no? Eh, que eso es lo que bien dices que lo tenía más amarrado. El que iba mucho más era Escobar, y ya cuando Romo llegaba a, a desprenderse un poco, pues Escobar era el que le cubrió un poco la espalda. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esta posición de Romo y este parado táctico de de Reynoso, pues le provocó eh, tener algunas oportunidades de gol al Atlas, específicamente a Malcorra, que las desaprovechó, ¿no? O sea, son cosas que se tienen que, que corregir y que al final, pues, eh, yo creo que este Juan Reynoso estaba dispuesto a pagar el precio y sabía que Romo, al no estar acostumbrado a jugar ahí de tercer central, podía tener este tipo de errores a la defensiva, ¿no? que como bien dice a la ofensiva, pues es un maestro. ¿Todo bien? ¿Está todo bien allá Sí, de... sí, todo bien, perdón.
0: Sí, este yo, yo lo sentí así, el primer tiempo lo sentí muy trabado, pero se agradece esa, esa actitud también del Atlas, ¿no? Porque veníamos de encuentros muy cerrados, muy que, que, que se echaban los equipos para atrás, y que le jugaban al contragolpe a Cruz Azul, y que sabemos que le cuesta mucho trabajo, y que... A pesar de eso sacaron las, las victorias. El Atlas llegó como más abiertito, ¿no? A proponer, a tratar de, de, de ofender. Y eso le agradece, se le agradece mucho al equipo que venía con una racha positiva, ¿no? Tenían tres partidos con victoria consecutiva que llegaron hasta ahí porque Cruz Azul eh, anda pues imparable. La verdad es que anda sobre un, un nivel magnífico que a todos nos, nos, nos tiene bastante contentos. Y, y pues corta con esta racha del Cruz Azul de, de victorias consecutivas del Atlas, que también hemos de decir que el Cruz Azul, con esta décima victoria, iguala su mejor racha de victorias conseguidas en diciembre del 71. O sea, imagínate desde cuándo estamos hablando y qué clase de equipo estamos hablando, ¿no? Y febrero del 72, güey. O sea, con históricos que, que si bien estos eh, jugadores actualmente no han conseguido nada. No, también hay que ser realistas, pero los récords están para ahí, para romperse, para tratar de superarlos, y este equipo, a mí en lo personal, Reynoso, con su equipo y con sus este, refuerzos, que sabemos que, estaban, que eran jugadores propiedad del Cruz Azul, los ha estado llevando de una manera increíble para llegar a un nivel óptimo, y esperemos
1: que se mantenga así, porque como bien dices, en mayo viene lo sabroso. Sí, tal cual, ¿no? Y pues sí reconocerle a este equipo que pues no es que no haya conseguido nada, ¿no? Ya consiguió 10 victorias al hilo que eso en cualquier liga es, es un récord formidable, ¿no? Eh, que falta sí, fal el título, ya, pues te, te Insisto, ya nos... Ya esos
0: récords ya no nos importan A mí en lo personal, a mí no me importan Esos récords, güey, me importa que ganen La liga, eso ya se demuestra Y se, sería una corona formidable Para esta temporada,
1: güey Sí, eh, Yo en lo personal, eh, yo siempre pensé que Cruz Azul Iba a ser campeón el día que robara la liga, ¿no? Y creo que este Cruz Azul lo está robando Entonces espero que, que Así sea, ¿no? O sea, yo, yo Solo veía esa forma de que Cruz Azul saliera Campeón, que de principio a fin Dominara por completo la liga Y se la robara por completo esto parece que está sucediendo así, esperemos que se mantenga hasta el final y que se corone con el campeonato, como bien dices.
0: ¿Y a ti si sí te ilusiona más este equipo que el de Pedro Caixinha y el de Ciboldi, güey?
1: Definitivamente, ¿no? Sobre todo por este tema de las variantes que estamos hablando, me parece que es otro tema por completo el equipo de, de, de Reynoso, ¿no? El equipo de Ciboldi, como ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones, pues se casaba con una misma alineación, con unos mismos jugadores, con una rotación de 14, 15 jugadores máximo, y de ahí no, no salía. Este equipo, pues sí, lo veo totalmente diferente, donde tiene muchas variantes, este, cosas que está intentando Reynoso, que podríamos decir se está sacando de la manga, que obviamente no son de la manga, ¿no? Las trabaja en la semana y demás. A, claro. la, a los aficionados eh, nos sorprende un poco pero no es que él se las esté inventando el día del partido, son cosas que se trabajan durante la semana, y lo mismo los ajustes, eso es a mí también algo que me gusta mucho de, de este equipo de Reynoso, que ajusta muy bien, eh, ya no lo platicamos ahorita, pero justo al segundo tiempo, donde se da cuenta que, que a Romo le están comiendo el, el mandado a la defensiva, pues lo saca de ahí aprovechando también la lesión de Rivero, saca a Rivero, baja yotún y eh, deja línea de cuatro atrás, subiendo a Romo a, a la media de contención, ¿no? Acompañando un rato a Vaca y después prescinde de Vaca para meter a Elías, si no me equivoco, y deja en la contención a Poli y a Romo, ¿no? Dos grandes pasadores cuya visión era precisamente echar los latigazos a la gente de arriba y así es como caen los dos goles.
0: Sí, aprovechar la velocidad de Cabecita Rodríguez que con espacios es letal el cabrón. O sea, la verdad está retomando un nivel... El equipo completo, cosa que nos alegra y esperemos a ver cómo eh, resuelven la jornada 13, que para mí tendría que sumar la onceava victoria consecutiva
1: sin problema. Pero bueno, me parece que ya es tiempo de ir a musiquita, ¿no, mi querido Vox? Sí, cómo no. Y como esta máquina está imparable, parece un, un tren ahí que nadie va a detener. Vamos a escuchar ¡Au! esta rola de Crazy Train de Elsie Osborne.
2: Buena esa canción de Ozzy Osbourne para
0: retomar retomar y, y darnos más ánimos con este Crazy Train, que, que más que crazy es como, como imparable, ¿no? Como este tren imparable que está eh, arrasando la liga. Ojalá y seas... Eres un romántico, mi querido Vox, ¿no? Eso de que arrase la liga y se lleve todo, eh, eso me gusta. Eres un poeta, güey. Coelho, cuídate, cabrón. <risa> <risa> Oye, y, y pues bueno, siguiendo con este con el tema del Cruz Azul, eh, se viene la jornada 13, pero vamos a tener partido hasta el viernes 2 de abril, güey, o sea, tenemos que esperarnos, pues, un ratito, ¿no? O al menos una semana y cachito para volver a disfrutar nuestro equipo, ver si logran eh, aumentar esta racha positiva y va a visitar a Juárez en el estadio de, de ellos y Juárez, este, pues no parece ser una aduana complicada, güey así que, este finalmente yo creo que sí tendríamos que sumar la
1: onceava, ¿no? Sí, o sea, por el nivel de los equipos no debería de haber ningún problema. Ya sabes que pues todo puede pasar en el fútbol y como Juárez está estrenando técnico en las manos de Poncho Sosa, que fue un técnico que sonó mucho para Cruz Azul, supongo que va a estar ávido de ganarle a Cruz Azul, ¿no? Y por ahí pues va a insistir en, en tener una buena actuación, pero creo que este equipo lo, los puede superar este, fácilmente. Y como lo mencioné desde el partido pasado, para mí el escenario ideal sería... Eh, llegar con las 11, con las 12 ante Chivas para igualar el récord de León y buscar eh, romper ese récord de 12 victorias con una terciada victoria frente al América. Imagínate lo que sería eso. No,
0: güey, sí, pedota segura. Es más, nos vemos ahí, lo vemos en tu casa, en mi casa, no sé, pero sí, este intravenoso el Bacardí, güey, chingue su madre. <risa> Oye, pero pero también este, este partido o este próximo partido de Juárez contra Cruz Azul. Este será el primero después de más de un año, güey, de confinamiento en el que se podrá asistir. Bueno, el público va a poder asistir a apoyar a los equipos. Digo, obviamente que sabemos que Cruz Azul tiene afición en todo el país y seguramente va a haber aficionados azules.
1: Este, tú, tú sí te lanzarías, cabrón, o sea, sí, sí irías al estadio. O sea, por el momento creo que todavía no, sobre todo por el tema de que es un viaje, ¿no? Eh... Que, eh, y aparte Semana Santa acá, Santa, o sea, a mí son las cosas que, que no me terminan de, de gustar del todo, aunque si soy sincero, yo en cuanto den permiso de ir aquí al Estadio Azteca, quisiría, porque es un, es, digamos que es un estadio y una, un ritual que conozco, ¿no?, sé perfectamente cómo llegar, cómo salir, qué medidas de precaución tomar, etcétera, cosa que ir a un estadio que no conoces, a una ciudad que no conoces, yo en lo particular no conozco Juárez, este, se me hace complicado y en, y en fechas de Semana Santa, pues, pues imagínate, ¿no?
0: Y, sí, güey, qué pena, güey. Yo ya tenía todo planeado para invitarte, pero si no quieres, pues, no hay que... Entonces, ¿Tú, tú sí te sí, vas a, 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 a lanzar. A función, me voy. <risa> <risa> no, 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 obviamente. Este, yo sí estoy en las mismas. Creo que, este, viajar a un estado desconocido, como bien lo mencionas, estoy de acuerdo contigo. O sea, no, no es el momento... Este, al menos No para ir a un partido como tal Sí, tengo muchas ganas de apoyar al Cruz Azul Pero, este, esperemos que abran el Azteca, ¿no? Es, que es la casa Que es, este Jugamos de locales y como bien dices, ahí ya sabemos Para dónde jalar si es que Hay algún inconveniente y no tendríamos Que estar sufriendo, ¿no? o sea ¿para ¿Qué necesidad de sufrir así tan, tan Cabrón, güey? Y otra de las cosas Mi querido Vox Es que en esta fecha FIFA Vamos a poder recuperar, yo espero a los tres lesionados que están ahí pendientes que tienen este asterisco, ¿no? Que es Aldrete, que es Santi, que es este Alexis Gutiérrez que no ha visto minutos, pero también se ha debido muy este, fuertemente por esta lesión que lo ha quejado durante casi toda la temporada. Yo espero que estos 15 días que, que tienen de como de, 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 de respiro les dé... Eh, esa posibilidad de recuperar eh, pues el nivel, ¿no? Y que se de que estén bien físicamente para poder estar a las órdenes
1: de, de Reynoso en, en lo posible. Sí, sobre todo el, el tema de Aldrete me parece trascendental, ¿no? Ante la lesión de Rivero, que todavía no sabemos la magnitud que tiene ni, ni cuánto tiempo va a estar fuera, pero yo sí creo que es muy probable que no esté contra Juárez, sobre todo por el tipo de partido y es mejor que lo guardes ya sea contra Chivas y no es que hasta esperar que esté contra América, ¿no? Eh, eh, entonces, sí se vuelve trascendental que esté al derecho por la banda izquierda, porque lo que vimos eh, ya desde torneos pasados y en este, los 5 o 10 minutos que jugó Yotun de lateral izquierdo, la verdad dejó mucho que desear, y cuando entra el Shaggy sabemos que tampoco es su perfil, ¿no? Shaggy no es que sea espectacular, pero creo que por la banda derecha es cumplidor, por la banda izquierda sí deja mucho que desear porque precisa, precisamente al no ser su perfil, se lo llevan muy fácil Oye, ¿y qué tal la falta que cometió el pinche Shaggy, el partido contra No, el... sí se pasó de... de... <risa> <risa> Pero sí fue así como de, de, de cáscara
0: <risa> No Nadie me ve
1: Sí, Ahora... digo y afortunadamente había dos goles de ventaja, ¿no? Pero pues esos son el tipo de detalles que seguramente a Reynoso no le gustó nada, ¿no? Re es, está regalando prácticamente un gol
0: Exacto, y aparte, ¿quién te lo mete, no? O sea, el de los ex. O sea, vaya. Sí, sí. La ley de los ex, ¿no? O sea, Caraglio metió gol y, y aparte, este, bueno, cortó una racha de que nos había mantenido en cero la portería, pero bueno, esa también, digo, finalmente son rachas que, que se cumplen, que igual y no son tan llamativas para, digo, ya para algunos aficionados ya no son tan importantes, pero finalmente ahí están. Y, este, ¿cómo viste la declaración que dio el Piojito Alvarado de sobre una tercera posibilidad de enfrentar al América o un tercer chance de enfrentar al América en una final. Pues mira, estaría de vuelta. Sí,
1: y como siempre se dice, pues es este. Para ser campeón le tienes que ganar a todos, ¿no? En este momento, el único que parece que te puede dar guerra, pues, es el América, ¿no? Que ha tenido también, dígase la verdad, pues un gran torneo. El única, la única diferencia es ese partido en la, en la mesa que perdió, ¿no? Si, si tuvieran ganado como fue en la cancha, eh, estarían inclusive de superlíderes, ¿no? Arriba de nosotros. Y eso hay que, hay que decir las cosas como son, ¿no? Aquí se odia la América Muerte eh, y obviamente que nos gustaría que, que se enfrentaran en una final y pues ponerle una rayita más a favor de, del Cruz Azul, ¿no? Tratando de emparejar. La serie histórica que lamentablemente va 3 a 1 en finales, ¿no?
0: Lamentablemente sí y, y sí ya hay, este como todavía hay gente que tiene pesadillas, excepcionales azules que tienen pesadillas con esos partidos porque eran grandes oportunidades para retomar esa grandeza que, que se ha extraviado, ¿no? Pero no se ha perdido, o sea, se ha como dejado de ladito. Y, este, y no sucedió, así que yo sí yo sí pongo mi fichita para que lleguen el 1 y el 2, como su, sucedió en el torneo anterior, que llegaron León y Pumas, que llegaron en esas posiciones, y este y nada, que, que, que ojalá y si esta sea la tercera, siempre dicen que es la vencida, así que pues, esperemos que suceda. Sí, ¿no? pues nada,
1: nos gustaría más no que, que romper la sequía y romperla contra la América, para pues regresarles un poquito del, del sufrimiento que la verdad nos han hecho pasar, ¿no? Y además, otra vez, insisto, este equipo lo veo diferente.
0: Pues ojalá. Todo todo se va a definir en, en mayo, ¿no?
1: El primer juego de, de la
0: liguilla nos va a mostrar a ese Cruz Azul a ver cómo viene, a ver cómo reacciona. Eh. Porque sí dicen que son partidos diferentes. Yo, para mí, este, como espectador, sí los vivo de una manera diferente para ser este eliminación directa, ¿no? Pero dicen que los jugadores se siente una presión diferente de por sí ya en Cruz Azul. Si ya no eres campeón, este, es una, es una, es es un torneo perdido, ¿no? Entonces ya no va, ya no cuenta, güey. Aquí sí ya, este, por más récords que pueda romper, por más cosas que pueda superar, me parece que, este, que sin la Liga, sin la Copa, que ya está tan ansiada, tan, tan sobada, ¿no? La novena, ya no cuenta tanto. Pero, pues, bueno, a ver qué pasa en mayo, mi querido Vox, mientras vamos a, a esperar y a disfrutar cada partido, ¿no? Para que no haya ningún pedo. Y lo que sí también te cuento es que la cooperativa convocó a Asamblea General,
1: cosa que trae varios temas Sí, ahí, sí, ¿no? eh, hoy en la mañana salió el, el anuncio, digamos, de, de que el próximo lunes 5 de abril, que es justito regresando de, de Semana Santa, se va a llevar a cabo la asamblea ahí en las instalaciones de, de Gran Sur, ¿no? De Periférico Sur, donde se, principalmente se van a tocar tres puntos que me parecen muy relevantes, ¿no? Uno, el nombramiento del Consejo de Administración, dos el nombramiento del consejo de vigilancia y tres que me parecen más relevante aunque depende de qué es lo que se vaya a tratar las reformas a la base constitutiva de la sociedad cooperativa Cruz Azul entonces ahí no sé exactamente de qué reformas se van a estar haciendo pero creo que esto sí va a ser muy importante para el futuro de Cruz Azul no eh, desde darle certeza ya jurídica de que la nueva directiva. Eh, se va a quedar como tal por largo tiempo y va a tener todos los blasones para tomar decisiones al frente de, de la cooperativa y por lo tanto del equipo, lo cual permitiría ahí también ver temas de inversiones, eh, eh, un largo etcétera dentro del equipo de fútbol, ¿no? Entonces creo que sí van a ser temas muy relevantes. Que van a afectar directamente el desempeño del equipo en los próximos años, ¿no? Inclusive el tan, tan ansiado estadio, ¿no? Para todos. Oye, imagínate que se aparezca <risa> ahí el Billy, tu cuate,
0: así como en caballo y así como en incógnito, así de repente. ¿Y quién se opone a esta pinche.? Y que salga así, se quite la máscara del güey. ¡Yo, putos! <risa> no, no manches. Bueno, anda muy <risa> Un poquito, <risa> señor. <risa> Bueno, pues, en lo que se me quita un poquito de ese tema, este, vámonos con una canción que de un disco que hoy precisamente cumple, cumple años, el Colores Santos del Serati Melero, este combo que, que no lo sabemos muchos, pero sí fue Melero muy importante en la historia de Soda Estéreo, y se pues hicieron un binomio de cuando Serati empezaba a experimentar con sus ondas electrónicas, y nos vamos con esta canción que se llama Hoy Ya No Soy Yo, de Colores Santos de 1994 que hoy está cumpliendo añitos, así que felicidades a ese gran disco Siempre es una delicia escuchar a Cerati, no importa el momento, siempre nos trae esa alegría, al menos a mí sí. No claro si que ti, sí, siempre Box.
1: buenos recuerdos, buenos tiempos con Cerati, ¿no? Hay una lagrimita siempre rueda por mi cachete, pero bueno. este,
0: Vámonos a hablar, ¿qué te parece de la selección mexicana en el preolímpico este que se está jugando en Guadalajara, donde el día de ayer le dieron en su Mauser a la selección de Estados Unidos, cosa que me tiene muy contento porque, porque ya no, ya estuvo, ya se sienten muy, muy acá los. Cabrones. sí, pues la
1: verdad era que era lo que se esperaba de esta selección, ¿no? que pasara por encima de sus rivales. El día de ayer creo que fue un partido muy soso de ambos equipos. Eh, la buena noticia para la gente de Cruz Azul y mala para, para Malagón, pues es esta lesión que sufre el portero de de este, de la selección proolímpica y que su lugar tiene que ser ocupado por Sebastián Jurado, ¿no? Creo que a Jurado le va a servir mucho parar eh, eh, en estos partidos, ¿no? El, el día de ayer contra Yusa, el domingo que se, va a, se van a jugar el pase a las, a las Olimpiadas en semifinales, y eh, en una hipotética final, pues también va a ser muy importante ver ahí a, a Jurado en acción. O sea, a ver, para
0: estar, estar claros, México se juega el pase a los Juegos Olímpicos
1: Así es, domingo. que son las semifinales ¿Cierto? de este torneo, como en el torneo o a los olímpicos califican dos, van a calificar los dos finalistas, entonces automáticamente si ganas la semifinal ya estás en, en Juegos Olímpicos, el partido todavía no tiene rival, pero sí se sabe que se juega el domingo eh, 28 de abril, 28 de marzo, perdón, a las 7 pm, entonces este domingo ya se va a saber por ahí de las 9, si México está o no está en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, Y ahí sí ya no sí, importa ya en qué no... lugar quedes, pero lo
0: que sí es esa exigencia de que gane el Preolímpico. Sí, pero ya es local, a, ¿no?
1: anecdótico, digámoslo así, ¿no? Acá lo importante es ir a, a las Olimpiadas. Claro que si vas como primer lugar, pues ya te da más tranquilidad para trabajar al Jimmy, porque se, seguramente si no consigues el primer lugar, pues van a venir eh, críticas, ¿no?
0: Oye, entonces estamos así como en la escuela, ¿no? Ya más de seis es vanidad. Así que ya pasamos y ya lo de si ganan o no, ya es otro pedo, ¿no? Pero este me parece que sí es importante que lo gane, ¿no? Porque es una selección que tiene muy, muy sí. buenos jugadores. Y ¿sí? ahora
1: vamos a ver también el tema de los dichosos refuerzos. Que antes de, de entrar en materia de los refuerzos, hay que hacer aquí una acotación: que es eh, el, el torneo de Tokio. Y bajo las circunstancias especiales que todavía se va a llevar a cabo en este año, ya que no se jugó el, el torneo pasado, no es un torneo FIFA. Entonces los equipos no están obligados a prestar a sus jugadores. ¿Con qué me refiero con esto? Eh, los equipos mexicanos obviamente todos van a prestar a sus jugadores, que son a estos mismos que están jugando en Guadalajara, ¿no? Sin embargo, hay algunos jugadores que pertenecen a equipos europeos, precisamente, donde no va a ser tan sencillo que los presten. Hay algunos jugadores que todavía dan la edad, eh, si no me equivoco, el caso de este Álvarez, de Edson Álvarez, que está en el Ajax, el caso de AINES, y por ahí hay algún otro que ahorita no recuerdo bien, pero eh, que cumplen con, con el criterio de edad para ir a, a Prolímpicos. Y aparte, tienes los tres refuerzos mayores de 23 años, ¿no? Que también los puedes usar para dice, llevar a. Sí, adelante. No sé, que dicen que es uno de ellos es Vela, ¿no? La, y este, estaba el Run Run. Sí, justo, estaba el Run Run. Este, y, y el tema es precisamente que si los vayan a prestar, ¿no? Y, y quiénes serían esos elegidos, ¿no? Pues bueno, a esperar
0: rival, México este, está teniendo un paso avasallador, ¿no? Ya Llegó en primer lugar y ha ganado todos sus partidos, cosa que nos tiene bastante contentos, con la destacada selección de, de Alvarado, que está dando un muy, un muy buen eh, preolímpico y está retomando un nivel, y eso nos viene muy bien a todos. Y ahora, mi querido Vox, ¿qué te parece si nos vamos a España a hablar un poquito de la liga? Que pues, de los tres, ganaron los tres, güey, entonces siguen las cosas igual. ¿no? El Madrid le ganó al Celta de Vigo, el Atleti le ganó al Alavés y el Barcelona le dio este, una madriza a la Real Sociedad de 6 por 1 a visita,
1: güey, o sea, sí, las Sí, creo que es muy importante, ¿no? Porque hay algunos partidos marcados en el calendario como, eh, pues, muy relevantes y uno de esos para el Barça era la visita a Noeta, ¿no? Que históricamente se la ha complicado mucho, solía perder puntos si no es que perder el partido, y en esta pues sale victorioso, pero por mucho, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante el, el tipo de triunfo que da el Barcelona ahí con, con la Real Sociedad para asentar sus aspiraciones al, al título. Y algo que es bien bien interesante
0: sobre la próxima jornada, que, que es la 29 de 38, o sea, estamos ya llegando al final, ya los últimos, a la recta final de esta, de esta liga, eh, el Atleti va a visitar al Sevilla, güey, ¿no? Entonces es un partido de, de posibilidades muy altas de que el Sevilla se quede con los tres puntos, incluso, ¿no? A pesar de que el Atleti es el líder, el Sevilla viene ahí correteando a los otros tres, ¿no? A los tres este, punteros, y, y pues ahí se puede poner interesante el, el pedo, porque si gana el Sevilla, el Barcelona le gana al Valladolid, y el Madrid le gana al Eibar, entonces el Atleti se quedaría con 66, y el Barcelona tendría 65 puntos y el Madrid llegaría sí, a Sí, ya habría diferencia
1: de tres puntos entre el primero y el tercer lugar y con un Barcelona ya ya se echando a un punto, ¿no? Entonces ese sería el escenario ideal. Eh, la verdad es que aunque sea que con un empate creo que ya la Liga se pone en manos de, del Barcelona, ¿no? Que eso es lo que está buscando el Barcelona, tener la Liga en sus manos. No olvidemos que todavía falta un enfrentamiento contra el Atlético, también contra el Real Madrid, pero específicamente ahorita que se está buscando el primer lugar, es un enfrentamiento directo con el Atlético, que entonces si tú lo tienes a menos de tres puntos o a tres puntos, la Liga ya va a depender 100% de ti.
0: Por eso les digo que se pone esto este cabroncito, ¿no? Porque... La visita que va a hacer el, el Atlético este próximo fin de semana al Sevilla no es una aduana sencilla, ¿no? Es complicada, es este difícil por cómo viene haciendo las sí, cosas. Sí, justo Sevilla. como lo
1: mencionas, creo que va a ser una visita muy complicada, y de verdad me sorprendería mucho que el Atlético saliera con los tres puntos. Puede ser uno de esos partidos que definan la liga más de que termine.
0: No, bueno, está buenísimo este show. Así que este los mantendremos informados de cómo va avanzando nuestro Barcelona en la liga. Y este, yo les platico rápidamente, ¿verdad? Que ya acabó el abierto mexicano de tenis, ¿sí? Se nos fue así como un suspiro, porque prácticamente nada más es una semana, son siete días de tenis de alto nivel en el tenis eh, que se juega en el lindo, lindo Acapulco, ¿no? Este, yo tuve oportunidad de ir no al abierto, sino post abierto mexicano. Y se ve, me tocó ver el estadio y todo esto. Y, y la verdad es que... Es un lugar muy, muy, muy lindo donde, donde está ubicado el estadio y sí, sí dan ganas de ir, ¿no? Entonces, se lo llevó por primera vez un alemán que también aplaudo eso porque Sverev, eh, como bien lo sabes, mi querido Vox, lo he comentado en, en, en ocasiones anteriores sobre que no ha ganado nada, ¿no? Es como la promesa eterna y no se ha este, afianzado todavía, haga, no se ha animado a ganar como Tiem, por ejemplo, que se ha ganado los... Eh, algún gran slam Esverev es esa gran promesa que, que, que pues ahí está, pero que ya no está tan morro, ¿no? Y que este, esta vez venció al favorito que era Estefano Paz el griego que venía con un ritmo pues bastante bueno y de hecho en el partido él se puta consigo mismo, ¿no? Porque este, empezó ganando el, el set y de repente Esverev le dio la vuelta y se quedó en cuatro nada más el griego y Esverev ganó el set 6-4 y después se fueron a, a tiebreak, a muerte súbita, ¿no? En un duelo bastante ya disparejo, ya ahí estaba muy muy frustrado Tsitsipas este y, y la verdad se notaba mucho en su en su tenis, ya no estaba rindiendo igual. Eh, fue más con coraje que otra cosa y quedaron 7-3. Zverev eh, eh, le dio la vuelta completamente al partido y se lleva por primera vez el alemán el, el abierto mexicano que pinta para ser Está trabajando, está yendo poco a poco este, este torneo eh, para ser uno de los importantes y alzar la manita. Yo no sé cuál sea el proceso de que se transformen en un gran slam, pero sería un sueño no tener un gran slam en México, pero sí, ahí, ahí va, piano, pianito, el Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en Acapulco. Yo la verdad tengo muchas ganas de ir, ojalá que podamos y esta pandemia nos lo permita el año entrante, ¿no, mi querido? Sí, sí, todo
1: indica, pareciera que, que así va a ser, ¿no? Que el año entrante ya se va a tener la, la oportunidad de, de ir y como bien dices, Sam, eh, yo la verdad no tuve la oportunidad de ver el partido, pero sí me sorprendió mucho el resultado, ¿no? Esperaba más de, de sisipas
0: Sí, todos esperábamos muchísimo más, pero la verdad sí se frustró mucho y Esvereva aprovechó. Cosa que te digo, insisto, me da mucho gusto porque había ocasiones en las que Zverev se ponía, en una final se ponía muy nervioso y siempre desaprovechaba y no terminaba las jugadas bien. En esta ocasión sí dio eh, la, como ese golpe en la, de autoridad en la mesa para decir esta vez la mía y así fue. La verdad es que Zverev se vio bien este, y le gusta mucho México, ¿eh? así que, yo creo que esa sonrisa no fue nada fingida porque todo, después cuando le entregaron la pera esta que es el trofeo, estaba con una sonrisa que no se podía... No, no se la sí, va a estar Dios. muy
1: buena la siguiente edición. Esperemos que regreses Beret y también Sisipas pues, y algunos más, ¿no? De los, de los top. Sí, esperemos que llegue,
0: regrese otra vez Rafa Nadal, que es el campeón que este, anterior de la, de, del 2020,
1: ¿no? Entonces,
0: a ver qué pasa mi querido Vox, mientras este... Sí, sí, justo nos vamos ¿eh, con, con un clásico
1: de, de principio de los noventas... Me acuerdo de cuando estaba yo en la secundaria esta gran canción de Spring Doctors que se llama Two Princes.
0: sabe, quién no recuerda esa canción, la verdad es que vivió en una piedra debajo de una, una ermita totalmente alejado de la tecnología. ¡Ay, qué buenos recuerdos me trajo esa! Pero bueno, ya luego te les contaré de, de aquellas cosas claro, sí. que tuvimos, <ríe> o no, mi querido Vox. <ríe> bueno, ¿y quién nos tienes para esta? Mira, no, les traigo no sé una, si una se serie se
1: un poquito a ti. Es una serie de HBO Europa, que se llama Bird Town y está basada en una novela de un escritor sueco. Eh, la, eh, la trama de la serie se centra en un equipo juvenil de hockey sobre hielo en un pueblito de, de Suecia, donde está una estrella del equipo y llega un nuevo coach a dirigirlos y, uh, y en una serie de eventos ahí con la hija del coach que permean en toda la comunidad, ¿no? Porque es uno de estos pueblos súper chiquitos donde cualquier cosa que pasa pues se sabe en todo el pueblo y afecta no solo al equipo, sino a la comunidad. La verdad que está muy bien hecha, muy bien dirigida y pues sí te saca bastantes corajes, ¿no? Eh, ves eh, que las situaciones son las mismas en todo el mundo, sin embargo, pues sí hay diferencias entre países, ¿no? La verdad, y eso es eh, también muy interesante de verlo. Fíjate que esos suecos sí son buenos para sacar historias. Sí, ¿no? sí. Sobre todo ya ves que últimamente eh, libros que, que han sido bestsellers y que después se convierten ya sea en películas o en series de televisión como en este caso, ¿no? Sí, la
0: verdad es que este no soy muy fan del hockey sobre hielo. Que por cierto le mando un saludo a mi querido Demos, que él sí lo practica y que fue su cumpleaños recientemente, por eso me acuerdo de ese cabrón. Y, este, y él sí practicaba ese deporte. No, no lo sigo, no lo conozco muy bien, pero la historia... Por como me la cuentas y por el origen que tiene de, de Suecia, me parece que, que le voy a entrar, mi querido Borja. Me parece bien.
1: Ahora tú cuéntanos qué recomendación nos traes.
0: Pues este, quedándonos en Europa, ¿no? o sea, hoy nos vimos muy pinches internacionales. Este, Yo me fui con una película nueva ¿no? que es, está en Netflix, que tiene como escasas tres semanas que salió, eh, que se llama Aquelarre, es una película de Pablo Agüero, que trata, o sea, que, se, que se, eh, eh, la historia se, se desarrolla en el País Vasco en 1609, güey, cuando la Inquisición estaba todo lo que daba, ¿no? Entonces, los hombres de la región se habían ido al mar, ¿no? de este pueblito ahí en el País Vasco. Entonces, una chica llamada Ana se va a una fiesta en el bosque con otras, este, con sus vecinas de la aldea, ¿no? O sea, eran ahí como un grupo de chavitas que se pues, eh, juntaban para divertirse nada más, y entonces el juez Rostegui, que es este actor eh, que lo hace muy bien, que se llama Alex Brendemul, eh, encomendado por el rey de España para purificar la región, la aldea, bueno, la región completa de, del País Vasco, porque decía que había mucha brujería y todo este, este, este desmadre, las arresta y las acusa de, de, de brujas, ¿no? Entonces las obliga a confesar a todas, pero una de ellas que se llama Ana, que es interpretada por Amaya Averas, Turi, ¿no? Este le empieza a decir lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces, eh, sobre este aclarre que es una ceremonia mágica durante el, el diablo, durante la cual el diablo inicia a sus servidoras y se apodera de ellas, ¿no? Entonces, ella le empieza a contar lo que quiere escuchar para que tratar de ganar tiempo y que regresen los hombres, ¿no? Entonces, esta historia, la verdad, está muy buena, tiene un final ahí, este, que si no lo han visto, no lo voy a mencionar, no voy a decir nada, pero sí está muy interesante. Entonces, si pueden, denle una oportunidad, porque sí es este, de esas películas que te deja un gran sabor de boca, porque... este. Sí está bien dirigida, las actuaciones están muy buenas La ambientación es espectacular Y hasta te quedas cantando una cancioncita Que por ahí aparece, así que Esa es mi recomendación para este fin de semana Mi querido Vox, no sé si te la quieras sí, dar Sí,
1: sí, porque la verdad no había escuchado de ella Para nada, entonces pues es una buena Recomendación, justo me gustan Ese tipo de películas que No sabes nada de ellas y de repente Te aparecen en el panorama ¿No? Porque hay otras pues que todo el mundo Habla de ellas y demás y pues Ya te subes porque te subes sí, fue ganadora de los premios Goya, entonces este, ya
0: también ahí como que tienes un referente. Perfecto, más.
1: Mini. ya la veremos al fin. Buenazo,
0: mi querido Vox. Y vámonos al plano musical, si te, si te parece, donde este, ¿cómo viste el desmadre que se armó con Dualipa en,
1: en la ciudad de México? Sí, o sea, muy intensitos los, los fans de Dualipa, ¿no? <ríe> o sea, ahí este subió una foto, creo que descubrieron a través de la foto dónde estaba fueron allá afuera del de lugar y cuando salió, pues una de las chicas eh, trascendió la, la barrera de, de seguridad y pues quiso abrazar allá a Dualipa, que fue, sobre todo se espantó, ¿no? Creo que fue así como que, ¿qué onda con esta vieja? <ríe> y, este, y pues fue eso, ¿no? Después también trascendió ahí que Sabino subió su foto con Dualipa echando ahí un trago, entonces creo que eso fue más lo, lo ¿Ah, que ¿sí? sucedió el fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí
0: O sea, el Sabino este, Sí, sí digo, Arturo, no sé cómo,
1: cómo es que se dio esa relación Supongo que por algún conocido ahí Algún productor, no Digo, de, estoy hablando a lo güey Pero se ve que estaban como en una casa Supongo casa o departamento de Sabino Sabino con el clásico Vaso rojo y Dualipa con una Con una pequeña <ríe> este, copita Como de champán, parecía, ¿no? Y un sabritón en la otra mano Sí, sí ¿no? Pero pues imagínate, ahí sí fue el Ganón, el, el Sabino, ¿no? O sea, ya de estar conviviendo con esta chava que está en los cuernos de la luna, ¿no? Y que además es es bellísima, ¿no? No, y aparte sí está, sí, está guapa, ¿no?
0: A mí, a mí sí sí me parece de, las, eh, de los nuevos valores que... que, que... Así me gusta, güey, vaya, dualipa, pero bueno A mí me parece que fue como más Lo que dijeron, los, lo, el ruido Que se hizo en los medios que lo que realmente hizo esta chavita ¿No? O sea, es normal Que reaccionen así, desde los virus lo, lo venimos viendo como para que todavía se digan Ay, es que se pusieron muy locos <risa> Ey, no mames. O sea, Bueno, pero en fin Sí, sí ¿No? Entonces, bueno, este, Yo sí te quiero contar Mi querido Vox sobre un, cor un concierto Que se va a realizar el próximo 30 de abril A través de Etiquette, ¿no? Ahí puedes conseguir tus entradas para ver este concierto streaming de la maldita vecindad donde van a celebrar una íntima celebración para el baile, ¿no? Para festejar al Día del Niño me parece una gran opción y, y yo sí tengo mucha curiosidad de escuchar a la maldita vecindad sin sax a ver, ¿no? porque todas las canciones se basan en, en, en los metales que, que sax le, les, les pone, le, le daba ese toque, ¿no? Pero ver a alguien más que no sea el sax este, tocando con la maldita vecindad va a ser muy extraño.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Se, creo que se va a extrañar mucho el, el toque de, del sax en la maldita, pero bueno, como dices, es una buena oportunidad para ver qué sigue, si, si va a ser una, una banda que va a seguir y que va a seguir vigente, ¿no? Porque sabemos también que hay muchas bandas que luego se aferran a, a seguir tocando y ya no es lo mismo para nada, ¿no? Pues sí, y, se, y pinta para
0: ponerse sabroso, porque la verdad, Rocco Pachucot siempre es un gran este, frontman, entonces se va a poner bueno, pero sí tiene ese como toque de, si quieres ponerlo así de morbo, ¿no? para ver cómo cómo suplen a, al recién fallecido eh, Sachs, entonces 30 de abril, acuérdense, los boletos los encuentran en etiquet.mx. ahí están, la verdad les conozco el precio, pero yo creo que no están manchados, así que, es buena oportunidad para disfrutar de la maldita vecindad en estos conciertos, en esta modalidad de conciertos, que es lo único que tenemos, ¿no? Así como lo que tenemos que hacer para este fin de semana, no es cierto, para el siguiente la siguiente semana, que es cuando se
1: vuelve a presentar
0: Cruz Azul a la cancha, es entrarle a la Gambe ¿no?
1: Así es, eh, como bien dices, este fin de semana no hay Gambe Quiniela, pero se abre ya prácticamente mañana, vamos a abrir la de la jornada 13. O sea que, ah, ya mañana o sea, mañana la vamos a lanzar la convocatoria para que pues, puedan hacerlo con anticipación y los que vayan a, a salir en Semana Santa pues lo hagan ya con libertad o bien eh, guardarse en su casita y pues, relajarse ¿no? tranquilamente
0: sí, pero es que deben de aprovecharlo
1: justo eh, acaba de ver un posteo que subió el
0: ganador de la eh, quiniela pasada de la gambequiniela pasada <risa> con su gorrita nueva y está agradeciendo, entonces, este, súper chido, ¿no? Eso, eso da como confianza de que sí se entregan los premios, sí les llega, o sea, esto es neta, ¿no? Es este choro de mareador, ¿no? No, gambetita.com es una empresa seria que si dice, vamos, este, entregar una playera, ahí está, ¿no? Entonces, este, entrenle, de verdad está súper chido esta dinámica que nos entrega gambetita.com yo, eh, Insisto, no he entrado porque se me olvida, pero si mañana me, me mandas un recordatorio, te lo, te lo es más, te lo apuesto que si sí entro. Está
1: bien, y sí, la verdad que por 50 pesitos pues se pueden llevar la playera del superlíder, ¿no? Que qué mejor momento para lucirla que hoy día con esta racha, que esperemos que se prolongue y que se vea reflejada con un campeonato. Imagínate lo que va a valer esta playera si es la última que tiene ocho estrellas seguro
0: sin duda esperemos que así sea mi querido Vox y pues bueno agradecerles eh, como siempre su su escucha a todos los que se toman el tiempo de hacerlo a ti mi querido Vox te mando un abrazo y nos vemos el próximo jueves mientras nos vamos con el festejado que hoy cumple 74 años imagínate no manches ya estamos como, como muy ancianos ya estamos muy ancestros muy mumras todos güey pero este yo, yo Elton John hoy cumple
1: 74 añitos güey La tía Elton cómo ves Wow, como dices, a veces nos olvidamos ya de las edades que tenemos nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, si Elton ha trascendido el mundo de la música.
0: Y sí, pues los dejamos con esta canción, nos despedimos y nos vemos en, la, en el episodio número 21 el próximo jueves. Y mientras disfruten a I'm Still Standing de Elton John de 1983, así que nos vemos, cuídense, un abrazo, hasta la próxima.